0: volví otra semana más aquí en, en no sé por qué está escuchando esto la verdad sigo sin saber por qué están escuchando esto pero eh, les agradezco gracias gracias por seguir escuchándome otra semana más eh, en mi locura en mis tonterías en mis ocurrencias en mis pensamientos en mis puntos de vista en mi opinión en lo que tú quieras creer que sea esto lo que estoy diciendo, gracias por acompañarme. Esta eh, semana más, y ya es... ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es 3 de mayo? Sí, hoy es 3 de mayo. 3 de mayo, wow. No sé ustedes, pero... ¿Qué pedo con que. O sea, ya, ya, mayo es el quinto mes. 5 de 12. 5 de 12. O sea, ¿qué pedo? O sea, no qué pedo, pero qué pedo, qué pedo, por, se está yendo muy rápido este año, gente, es, yo, no sé, ah, hoy es lunes, tengo, es, es mi semana de exámenes y yo estoy sufriendo la, no, no, ya estoy sufriendo, yo estoy tranquila, la verdad, estoy ya, como, ya, no espero nada de o sea, sí espero algo de la vida, pero como que ahorita en esta semana, como que, como que ya digo, ay, no, ya, lo que lo que sea que Dios quiera, ya, lo que sea que Dios quiera. O sea, obviamente sí, me voy a, sí le voy a echar ganitas, pero pues es que ya, gente, no, no, no sé cómo que... Me, me, me cuesta un poquito de trabajo el pensar que ya se va a terminar el semestre. Y... ¡Güey, qué miedo! O sea, me pasé media preparatoria en mi casa. Sigo, sigo enojada con eso y voy a seguir enojada con eso, pero... Ese no es el tema del día de hoy eh, eh, Pero no sé, solamente quería comentarles eso Fue el día del niño El día del niño fue el, el viernes pasado Guau ¡Wow! el, el día del niño Yo este, yo siempre disfrutaba mucho el día del niño Estaba bien Estaba, estaba bien chingón Estaba bien chingón ir a tu escuela este, Ir a A echar desmadre, güey ¿A eso ibas, a echar desmadre estaba muy cool porque siempre ibas así como con tus amigos y como dijera ese tweet que se hace muy, muy famoso, que nada más ibas tres horas y el, ese día como que ocurría a ah, alguien, alguien te decía que le gustabas. Eso nunca me pasó a mí, la verdad. O sea, ¿qué, qué pedo. Quiero saber si a una persona que está escuchando esto se le declararon alguna vez en un día del niño en la primaria. O sea, neta yo sí quisiera saber eso. Porque ya en secundaria te celebran el Día del Estudiante, ¿no? No te celebran el Día del Niño. Que se me hace una injusticia, porque la neta, yo todavía me sigo sintiendo... O sea, yo creo que uno sigue siendo niño hasta que no tiene otro pequeño. Hasta que no tienes otro ser más pequeño que tú, que ya es de tu responsabilidad, tú, ya pu tú todavía puedes seguir celebrando el día, el día del Niño. Así que, yo considero todavía que podría celebrar el Día del Niño, Considero, porque obviamente no, no me no me dijeron nada. O sea, yo le reclamé a mi familia que me dijera feliz día del niño. Porque yo también soy una niña. O sea, aquí en la familia, yo igual me siento una niña. ¿Qué pedo? Pero... Para eh, <risa> ese tema, día del niño. Eh, que también qué caca, ¿no? O sea, de hecho, ya me acuerdo que el día del niño del año pasado también estuvo bien caca, porque... Pues era lo de la pandemia, la cuarentena. Me acuerdo que lo, el nuestro el exnovio de México, Hugo López Gatel, le hizo como una conferencia eh, de las diarias que tiene y había unos niños conectados por, por Zoom, por así decirlo, en la conferencia y estuvieron preguntándole cosas y, y, y ese tipo de cosas. Que también enviaron videos y no sé qué tanto hicieron, pero enviaron un chingo de cosas. Que qué oso también, como bueno, no, no qué oso, pero como que a mí sí me diera como pena, vaya, estar ahí como que en una conferencia del, niño, de, de, del Día del Niño, como de, ay, bro, no, 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 y, ay, hace un año de hecho fue que se, los deliros de Cesar estaban hasta el culo, ¿no?, de, <risa> creo que porque, porque la pizza era gratis, no sé si era gratis, no me acuerdo si estaba, este, en promoción o era gratis, una de las dos, o quién sabe, pero bueno. El día del niño, el día del niño, güey, a mí me encanta, me encanta, me encanta ser niño, ah, mira, si por mí fuera yo me hubiera quedado de la edad de 10 años o 9, toda mi vida, así tal cual, lo, lo vale, lo vale, o sea, a los 9 años no estás tan chiquito, pero tampoco estás tan grande, como que dices, es una edad perfecta, o tal vez a los 10, no lo sé, eh... ¿Por qué? Porque, güey, pues ya sabes qué onda, y ya, pues, no sé, como que, ya, 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 mira, ya te limpias la cola tú solo, ¿no? Ya con eso, yo creo que ya con eso ya, ya uno tiene, porque está bien culero depender de tus papás, o sea, ya todo, uno todavía depende de tus papás porque sigue viviendo en la misma casa, ¿no? Que la familia, así que, mira, mucha independencia no hay, <ríe> pero es este ya poco a poco uno se uno va avanzando, que también se me hace bien cabrón, como, como uno de chiquito piensa que a los 18 años uno va, ya va a ser independiente, va a tener así un chingo de dinero y cosas estables. güey no tengo ni mi pinche estabilidad emocional y ya quiero tener un, una casa y una vida estable, eh, hablando económicamente. La neta no sé qué pensaba yo a los 8, pero yo se los juro, se los juro, gente. Yo sí era de esas niñas que decía, a los 18 me largo de mi casa. Y pues... ¿Cómo están? O sea, ¿cómo, cómo? qué tal? Aquí les estoy transmitiendo desde la casa. De mi, la, no es mi casa, o sea, no es mía, mía, sino que con la familia, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, ay, no sé si está, yo la neta sí tenía un buen, mira, mi yo de chiquita la, la veo y la abrazo a la pobre, como que digo, ay, güey, perdóname, <ríe> hay cosas que no, no debimos hacer, así de simple, hay cosas que deberías evitar hacerlas. Um, wow, lo cabrón que creemos que cuando somos niños como que vemos todo de color de rosa, no sé si ustedes no, cuando eran niños vieron la vida color gris, tal cual, pero en lo personal yo sí llegué a, o sea, yo sí tengo, tengo demasiados recuerdos bonitos de mi infancia, quiero decir, quiero decir aquí este... Por primera vez en el. <ríe> al aire, este. para ustedes, en, en exclusiva, que yo sí era una niña muy consentida, la neta sí era una niña muy, muy muy caprichosa, este. no sé si ustedes lo eran o no, pero yo era, este. yo era una niña demasiado consentida, demasiado, bien insoportable yo, o sea, la neta, eh, un fastidio. <ríe> Un, horrible, horrible, así es simple. Yo nada más me acuerdo porque luego estoy platicando así con mi familia de cómo era yo de chiquita. Y la verdad, sí, era un fastidio. O sea, un fastidio en el sentido de que era muy caprichosa. Era muy, este. Como que me enojaba si. Bueno, un ejemplo. Una vez me enojé. Si, que una vez me enojé con mi abuela. Y yo estaba chiquita Porque mi abuela empezó a cargar a otro bebé. Y pues yo era bien celosa, güey. Yo le dije, pues yo me enojé con mi abuela. Yo me la quedé mirando feo, así como de, ¿por qué cargas ese bebé? Así tipo, es mi abuela, güey. Tú consíguete a la tuya. Pero. <risa> no, buen pedo. Sí, yo sí era así. O sea, a lo mejor ustedes creen, ay, no, ¿cómo crees tú de chiquita un amor? No, güey. la ne O sea, tú que con la gente que no conozco tanto con mis amigos, a lo mejor sí era como que ah, chido. Pero con mi familia sí era como de. Sí era muy rara la cosa, la verdad. O sea, sentido que no me compraban nada. Bueno, creo que es normal cuando a un niño no le cumplen un, cap... un capricho y empieza a llorar. Pero sí, yo, yo, yo lo llevaba al extremo, la verdad. O sea, era como de... No sé, estaba bien cabrón, porque por el lado de mi papá siempre me es como de te consiento y todas esas cosas. Pero por el lado de mi mamá es como de... Igual te consiento, pero como que llega a un límite, ¿sabes? O sea, no es como que... No es como que siempre estuviera ahí, este... Como que mi mamá fue la que me educó realmente. O sea, como que la, la que dijo, sí, ok, aquí hay reglas, hay que respetar las reglas. Mi papá fue, era como de, no, ¿cómo crees tú? ¿Reglas? Para nada, todo es lo que tú quieras, hija. Y yo así de, pues, bueno. Y como que uno va agarrando maña, vamos a decirlo así. Va, va, este, va afilando el colmillo, como le dice la gente mayor, ¿no? Al, o algo así dice la gente mayor sobre el colmillo. No tengo ni idea. Eh... <risa> Pero, o sea, por ejemplo, ya sabía como que con mi mamá yo ya no podía hacer, como que no le podía hacer berrinche cada, a cada rato o cosas así, porque yo ya sabía que me iba a dar en la madre. O sea, yo ya sabía que me, si, si le hacía un berrinche a mi mamá me tocaba chinguiza, así tal cual. O sea, no chinguiza, pero sí me iban a llamar la atención o sí se, me iban a regañar, una de dos. Pero con mi papá era súper diferente. Mi papá era como de, no, tú haz lo que quieras. Y pues por lo regular siempre, como si mi papá me consentía más, pues era como de, pues hago lo que se me da la regalada gana, ¿no? Uh, el problema era cuando salíamos todos en familia Y yo luego como que... Como que quería hacer berrinche Pero la vez no podía porque estaba mi mamá Y yo sabía que en algún momento Mi mamá me iba a regañar O sea, yo ya sabía, era una de dos O sea, mi papá versus mi mamá No manchen O también, por ejemplo, con la abuela Porque ah, yo sí me llegué a revelar un chingo O sea, yo de niña... Les digo, yo con mi familia sí tenía conductas bien insoportables, creo que también soy la misma razón, soy mi propio método anticonceptivo, así al chile, ¿por qué? Porque yo, yo no quisiera tener una, una mini yo, un, un, una pequeña yo que saliera de mí, que fuera, fuera peor que yo, imagínense, porque yo, miren gente, sinceramente, aquí entre nos, a mí no me gustaría regañar a mí. Que sí va a llegar alguna vez que lo tenga que regañar. Pero no me gustaría, güey. Porque no me gusta eso. No me gusta cómo le gritan a los niños. Se me hace muy mal pedo. Pero yo sería esa mamá, esa mamá que diría, ah, haz lo que quieras. O sea, tipo, ya. Y eh, pues tampoco, porque pues, pues no, gente, también necesitan reglas esas cosas. Pero este yo les digo, yo sí me llegué a revelar un chingo, o sea, con mi. con mi mamá más que nada. Porque con mi papá, les digo, no había, no había problema. Pero con mi mamá sí era como de, a veces sí me enojaba con ella y ella se enojaba conmigo. Y era como de, pero cuando estábamos en la casa de mi abuela es cuando yo me revelaba más. Era, ahí es cuando totalmente, o sea, si había otra persona, un tercero que me podría proteger, yo obviamente me revelaba contra mi mamá. <risa> y mamá, mi mamá se aguantaba, güey. Mi mamá, entonces, eh, también rengorosa la señora, ¿no? Este, <risa> lo sea, porque ya nada más nos iba. Mi abuela se iba nos íbamos de la casa de mi abuela y vámonos la regañiza. Ay, no, sí. Sí me llegaron a regañar después de que, de que no había un tercero para protegerme. Horrible. Pero no me arrepiento de nada. Ay, no. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hacía? No, la verdad es que. Ay, no. Mira, está muy chido la etapa de ser niño. Pero nada más esa etapa, güey, porque ya de ahí cuando empiezas a creer... Cuando ya entras a la pinche pubertad, ahí ya todo se desmadra, o sea, ya. algunas La pubertad empieza desde los 12 años, hay que entender eso, primero. Y segundo, ya cuando entras a la pubertad empieza que los cambios físicos, hormonales, ya tu mente empieza a hacer... Mira, tú cuando ya empiezas a ser adolescente, uno mismo ya empieza a pensar pura pendejada, güey, y hace pura pendejada. O sea, igual de chiquitos es puras pendejadas, pero... Como que es más inofensiva las pendejadas, vamos a llamarlo así, porque pues qué tanto puede hacer un niño, o sea, sí dan lata, dan guerra, gritan, lloran, cagan, se ensucian, este comen como un ser humano, claro, pero pues la mayoría del tiempo están jugando y cosas así, y aparte con esas nuevas generaciones que vienen, como que ya traen el chip integrado, dijera la gente mayor igual, pues ya dices, güey, ya ni, ya ni pelan a las personas, o sea, ya más están ahí jugando videojuegos o, cosas, o viendo YouTube y cositas así. Y pues, es, o sea, obviamente, hay mucha diferencia de antes que de ahora. Y es como de, güey, ya no es lo mismo. Y aparte, el sumar que... O sea, neta, piensen en los niños, oigan no sean tan crueles. O sea, ya sé, a lo mejor y tú ya viviste, ya hiciste lo que quisiste hacer en, et, en esta vida. Pero, güey, hay niños que les va, les va a tocar un mundo de la chingada por varios motivos varios motivos y se los dije creo que en el anterior en el anterior capítulo y ustedes saben saben qué pedo y si no nos ponemos las pilas pues mira si tú como persona no te pones las pilas en lo que consumes y en lo que haces con tu vida social y en, con tu entorno y sociedad si no generas un pequeño cambio no esperes que tu hijo viva en la mejor en el mejor mundo posible, o sea, si tú quieres tener hijos, cambia cabrón, buen pedo, o sea, si quieres que tu niño disfrute bien un día del niño, cambia. Porque si no, próximamente tu hijo va a necesitar y pelear por cosas que no necesitaría pelear. Dicho esto, no tiene nada que ver con el tema que según yo preparé, pero, bueno, antes de que cierre el tema del niño... Eh, hay se lo digo. <risa> se, me va, se me va el pedo. Uh, no, pero recuerden, miren, si no quieren tener hijos, excelentes Si quieren tener hijos, pues también está bien, supongo, pero pues también tengan sus precauciones. No todo, ya todo en, este, en la actualidad es muy caro, gente. Ya, este, ya es un lujo tener un niño. Es, una, es como, es muy egoísta, lo vuelvo a decir, y es un lujo, la verdad. O sea, tener un hijo es un lujo que a la vez... Cuando ya lo tienes, ya se, ya no es un lujo, ya es este, una responsabilidad. Pero bueno. <risa> pero aún así tenemos que cuidar este, el planeta y la sociedad, gente. Hay que cambiarlo todo. Respecto al niño, creo que todos debemos tener a nuestro niño interior así abrazado. Creo que algunos... Pues creo que todos, ¿no? A, a lo mejor tenemos una mala experiencia cuando éramos niños. O algún, algún recuerdo amargo, vamos a llamarlo así. Pero... Y también de niños se nos... Ahí es cuando se nos crea. Es nuestro como que el nido, vamos a llamarlo así, donde empiezan todos nuestros pedos mentales y emocionales. Así que cuiden a su niño interior y perdonen lo que tenga que, que perdonar. Porque eh, pues es un niño interior, gente. O sea, cuídenlo, quírenlo Perdonen las cosas que les pasó a ese niño interior para que no les afecten su presente. Es parte de cambiar, gente O sea, es parte de cambiar Y pues Nada, espero que hayan pasado un buen día de niño Y si ya trabajas, espero ya <risa> Hayas pasado un buen día de trabajo <risa> Pero la otra semana Es el Día de las Madres Es el especial Día de las Madres Voy a hacer el episodio del lunes 10 de mayo, wow qué increíble, apenas me di cuenta Ah, pues obviamente voy a hablar del Día de las Madres Ya, ya Tema por adelantado, ahí lo tienen eh, en otras noticias este qué pedo con India güey o sea qué pedo en, o sea en buen pedo qué pedo <risa> los, se los está cargando el payaso y yo o sea es en buen plan no lo estoy diciendo de burla cuídense gente se los voy a decir cuídense bien o sea no sé pero me, me si me da cosita si me da cosita no crean que no si me da cosita es como de hey ¿por qué está pasando todo esto? o sea, sí, ya, veo, ya, veo, ya vi por qué, pero como que sí da cosita porque como que dice, yo según India ya iba bien con su campaña de vacunación y todas esas cosas pero ya vi que según India es el segundo país más poblado después de Rusia y como que me asusté un poquito más y, y, y como que dices como que sí te preocupa esa parte que dices, ay güey México por favor ponte las pilas y aparte empezaron ya a vacunar a los maestros, güey. O sea, ya empezaron a vacunar a muchos maestros, aunque no muchos, van o sea, ya no sé cuántas escuelas, creo que es en Guerrero, no, en Chiapas, en Guerrero, creo, ¿no? No tengo la menor idea. Pero los estados que ya están en verde ya están planeando cómo regresar a las clases. 50, hay, aquí se divide la gente, aquí tú te estás dividiendo, a, mira, tú estás en un equipo uno dices, a huevo, clases presenciales, y en otro dices, ay, guácala las clases presenciales. Hay gente que sí le gusta estar en la escuela en línea, bro, pero no no sé por qué. Ah, miren, a mí sinceramente yo estoy del, del, del equipo de que sí quiero clases presenciales. Sí me preocupa un poquito los exámenes, como que sí dices, qué miedo, pero siento que los voy a poder tolerar. O sea, sí puedo como que decir, ah, ok, eso sí este lo puedo manejar con este, pues no, se va a, obviamente te vas a acostumbrar otra vez a hacer exámenes tú solito ahí, obviamente no tú solito, no, porque bien sabíamos que todos nos copiábamos, ¿no? O sea, la mayoría un ve, o sea, porque va a haber alguien ahí que dice, yo no me copiaba en los exámenes va a haber un 2% de la población que va a decir yo no me copio en los exámenes, y lo respeto lo respeto totalmente, pero el otro 98% de la población va a decir, ah, güey, pues iba obviamente nos copiábamos, obviamente eh... No sé, gente, la verdad dicen que ya en agosto, que México, que ya va a regresar a sus clasecitas. En otros países de Latinoamérica, y que, no sé si en Europa, no tengo la menor idea cómo la esté llevando ahí en Europa, pero creo que en algunos países sí están yendo a clases desde muchísimo antes. Uh, en Latinoamérica igual están como que algunos volviendo a clases, hay unas escuelas que ya están volviendo a clases. En México este, apenas está viendo eso. A la, a la vez igual me preocupa, no crean que no, porque pues sí son varias cosas, ¿no? Aparte que la, a la población que resta, o sea, creo que de 30 para abajo, o de 40, ajá, creo que de 40 para abajo, es, este, van a vacunarlos de, desde junio o julio de este año hasta marzo o igual julio del año que, hasta marzo creo del otro año según yo, según lo que vi, porque no crean que no vengo a decirles tonterías, yo le vengo a decirles la verdad, y la verdad es esta, o sea, la verdad es que no sabemos a cuánta población, la verdad, no me había sentido con tanta necesidad de crecer a nivel cabrón, pero obviamente, pues no, voy a, nada más voy a tener como, no sé, la ojalá y sí me toque vacunarme, porque si no, o sea, hasta O sea, es que imagínense, porque hay un chingo de gente... Miren, ya los viejitos, órale, cheque, hay algunos que te faltan. Los maestros, yo siento que la población de maestros que está entre los 40... Los maestros están entre 30 y 55, vamos a ponerle, años de edad. Y, pues, si, checa, si, checamos, si nos vamos al INEGI, a las estadísticas verídicas... De este país, comillas, comillas. Pues vemos que no es tanta, o sea, no hay tanta población. Creo que había más población de, de viejitos que la gente de 30, 40 y 50. Ay, güey. <risa> Así que, pues, ¿quién sabe? A ver, ¿quién? yo nada más digo, wow, ya van a vacunar a mis maestros. Qué chingón. O sea, ya van a vacunar a la a muchos de mis familiares y eso está muy chingón, espero y eh, en sus familias igual ya estén vacunando a sus abuelitos a sus papás a sus maestros también, es, espero espero muy en mi corazón que este, todo salga bien y eh, espero y también nos vacunen a nosotros porque si no voy a llorar o voy a ver, voy a ver si Estados Unidos quiere vacunar, no yo no, no sé de hecho a, a Estados Unidos les conviene que, a, vacunarnos porque así porque pues somos su, su vecino somos su transporte, somos su puente este, su de drogas, más que nada. Y saben qué, ya hablando, otra vez metiéndonos a la política, este capítulo otra vez les voy a venir a hablar sobre la política. Ah, me encanta, me encanta, me encanta cómo cada, no puedo pasar ni una semana sin... Miren, yo sé que mucha gente de mi edad no dice, güey, no sé ni qué pedo con la política. Yo sé que mucha gente más grande que yo dice, no sé qué pedo con la política. Y, ok, está bien, está bien que no te, no te metas en la política. Hay gente que ni siquiera le interesa hablar de la política y no le gusta hablar de la política. Pero a mí sí y a ustedes eso vinieron, obviamente. Ahora, todo lo que está pasando aquí en México, este les voy a venir a contar lo... Lo que está, lo que está pasando aquí en el en el país está bien cabrón, sí está muy cabrón. O sea, está cabrón en el sentido de. no sé, hay muchas cosas. El capítulo pasado les hablé sobre eh, la 4T versus el planeta, eh, las propuestas de AMLO que no, que son del siglo pasado y son arcaicas uh, y que no respetan para nada la, la vida natural, la vida ecológica que está aquí en el país y que es demasiado abundante, pero si seguimos así no va a poder es, no, no vamos a tener nada Esta, salió mucho el tema de la semana pasada del, de la, del muy famoso día cero en el cual México se está quedando sin agua, México se está quedando sin recursos naturales y México está, pasa, está México apenas está saliendo de la putiza que se nos, nos metió la pandemia porque quieran o no en México nos cargó, a lo mejor a mí no, o a lo mejor a ti no, que me está escuchando, pero quiérannos, a la, a la mayoría de gente, más del 50% de nuestra población, les cargó la chingada, así de simple. Se, las, se los cargó, güey, se, se los cargó la chingada. Y con todo respeto, pero es, es real, o sea, no les voy a decir que no, es real. No, no les estoy diciendo una mentira, no les estoy diciendo algo que no es. Es verdad, a más de la mitad de la población de México se los cargó la chingada durante la pandemia, cuando comenzó y todavía hasta ahorita hay gente que no se ha podido recuperar, hay gente que perdió sus trabajos, hay gente que necesitó, necesitó ayuda de, de, de sus hijos, de sus hijos que todavía estudian, hay, hay gente que murió, hubo un chingo de muertes, ni siquiera se pronosticaba tantas muertes para México ¿Por qué? Porque pensábamos que nuestro sistema de salud estaba de, de todo bien y claramente no lo está. Se, recuer se recortan presupuestos. Se re no, yo nada más veo que recortan presupuestos de medicinas, de equipos para todo un chingo. ¿Y por qué? Porque se van a hacer los megaproyectos del señor presidente, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo no he visto ni madres de proyectos. Yo no he visto nada de soluciones. No he visto absolutamente nada. Lo único que veo que son los logros del presidente son lo de las becas para los estudiantes y las becas para adultos mayores. Yo solamente les quiero decir que las becas para adultos mayores y para estudiantes se hicieron de, se hicieron de sexenios anteriores, más las de adultos mayores. Las de estudiantes las tenía López Obrador en propuesta cuando fue jefe de gobierno del, del Estado de México, del DF, y esas propuestas se las copió... Felipe, Felipe Calderón y en el sexenio de Peña Nieto, creo, si mal no recuerdo, ya es cuando se empezaron a activar. Y es en su sexenio cuando ya se empieza a hacer más viral esta, estas propuestas. Eso ya tiene años. Esas propuestas ya tienen años y es lo único que hay. Y mucha gente sí lo agradece y sí dice, ay, sí, el gobierno, por ejemplo, los estudiantes que están en la escuela pública, el gobierno me da mi beca y no sé qué chingados. ¿Y qué haces con eso, güey? O sea, con todo respeto sé que es todo su dinero, pero... No sé si sí, yo, yo entiendo que hay gente que no la va a utilizar toda la beca para sus, para otras cosas, y sé que hay gente que lo utiliza y se lo da a su familia, que lo utiliza para cosas que ellos necesitan, para sus estudios y todas esas cosas, pero sí hay un gran un porcentaje de squinkles que lo utilizan para pura pendejada, y con todo respeto, no estoy diciendo que esté malo, esté bien, o sea, es su dinero, es el que se lo da al gobierno. Pero yo solo quiero decir que el programa de becas, eso ya se venía planteando desde sexenios anteriores, no, de, no en el sexenio de AMLO. ¿Por qué creen que lo hicieron tan rápido? Un plan así para las becas conlleva años para planearlo. Y ni bien entró y ya es cuando se empezó a hacer este, este programa de becas. Todos los programas que son de, de, por parte del gobierno necesitan años para revisarse. Las propuestas no son, no son solamente de un sexenio. Y si es en ese sexenio que se cumple esa, esa propuesta, Va a tardar varios años. Esta vez no tardó tanto. ¿Por qué? Porque ya se tenía contemplada. Ya se tenía planeada que iba a estar esa. Pero bueno, a lo que vengo es eso. No he visto resultados. No, no los he, no los he visto. No creo que nadie venga, me pueda venir a decir, ¿sabes qué? Si sí hay resultados. ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes qué? Este... No me puedes decir nada, güey. No me puedes decir nada. ¿Por en el...? Porque como... Lo dije en el pinche episodio pasado y se los voy a venir a recalcar ahorita, ya que, ¿saben por qué vengo ahorita? Acabo de, de venir, de esta semana, consumí tanta pinche política, bueno, no tanta, pero consumí un, un este, un video, solamente un video de YouTube me bastó, ¿saben de quién? No, bueno, sí, uno de YouTube y otro de, bueno, igual, los dos son de YouTube más bien. Una de las personas que no iban a votar era de un youtuber que no, que dijo que no iba a votar, y se los voy a explicar, que igual estoy muy de acuerdo, y dos, es un contenido de el comediante Carlos Vallarta. Si bien se sabe... O ustedes no sepan, yo soy fan de la, de la comunidad de comediantes y en, en algún punto del, de este programa voy a llegar a hablar de ellos porque a mí, yo soy muy fan y yo valoro mucho su trabajo y yo creo que es muy importante el que no los cancelen porque al fin y al cabo es su trabajo y de eso hacen ellos. Es comedia, se le llama así, por algo se, de algo se tienen que burlar porque así es la comedia. Pero, obviamente, ahorita con sus respectivas medidas, vamos a llamarlo así, pero yo no estoy de acuerdo que los cancelen. Ese es un punto. Segundo punto... Eh, Carlos Vallarta es un comediante de años ese güey que es comediante eh, eh, tiene un podcast él tiene un podcast todos los comediantes tienen un podcast güey para empezar todos los comediantes tienen un podcast y su podcast básicamente pues trata de cosas de temas como de social no es tanto comedia sino que es más bien análisis político social se informa y todas esas cosas y el capítulo de la semana pasada yo no había visto su programa hasta que vi un video de él en Facebook. Y empecé a hablar sobre la política en México. Y lo, lo, lo vi todo y dije, güey, este güey tiene razón. Me vi un... Yo, aparte de seguir comediantes, sigo a noticieros, sigo a varios noticieros, tanto sigo de izquierda como de derecha, aunque vuelva lo mismo, izquierda y derecha no existe, y eso lo dice Carlos Vallarta en su, en su podcast de la semana pasada, no existe la izquierda ni la derecha, si tú, amigo, amiga, amiga crees que eres de izquierda, no existe la, la izquierda. Realmente no existe esa, ese, esa división entre poderes de derecha e izquierda. ¿Saben por qué? Porque todos es lo mismo. Se los dije la semana pasada, cuando dos candidatos a la gobernatura de Sinaloa, creo que les dije, no me acuerdo qué, qué estado les dije, Sinaloa. creo que sí era Sinaloa, que el candidato que estaba para el PRI y el PRD antes era de y en, Morena, y antes el, el candidato que estaba en Morena antes era del PRI y, y trabajó en el sexenio de Peña Nieto. Todos los pinches políticos que están ahorita en las campañas políticas, todos, todos, los que estén metidos, lo, el, el que veas. Algunos son nuevos, sí, algunos son nuevos, como los, los youtubers de izquierda, que no sirven para ni madres, si y lo único que hacen es la... Lamerle la... lo que ustedes quieran al presidente. Ahí, ahí dejo el espacio. No quiero decir la palabra porque no. Pero literalmente están ahí de pinches arrastrados este, diciendo cosas buenas por el presidente. El presidente ni los conoce, güey, el presidente no los conoce, pero esos güeyes solamente quieren un puto hueso, vamos a decirlo así, que es un hueso, o sea, un puesto político, para que ellos puedan estar ahí de pinches huevones sin hacer nada, tipo lo que hacen los influencers, pero ese es otro tema. Ahora, izquierda y derecha. Se sabe muy bien, miren, les voy a explicar. El PRI fue el primer partido político, vamos a decirlo bien, ya bien fundado, con su buena estructura. Y quien, en, quien realmente es el, es el enemigo del PRI no es Morena, güey. Ni el PRD, ni el Movimiento Ciudadano, nadie. Su verdadero enemigo es el PAN. Porque nada más estaban dos, esos dos lados antes. Estamos hablando de 1945, ¿qué te gusta? 1940 y tantos, 39. Los únicos partidos políticos, ya después nació el PRD, porque, pero el PRD es hijo del PRI. Y Morena es hijo de, del PRD. Técnicamente el PRI es el abuelo de todo, es el padre de todos los partidos políticos que tenemos ahorita. El PAN es lo que se, ali, se está más ali, aliado con la iglesia, vamos a llamarlo así. Pero eh, y el PRI es lo que solamente es, este, es el Estado únicamente, vamos a decirlo que era antes, nada más su ideología de solamente el Estado. El PAN sí era como que el, el Estado y la Iglesia. Pero, eh, pues, nacen empiezan a hacer las ramas de los partidos políticos, que obviamente es pura estupidez, o sea, solamente es PAN con lo mismo, realmente. Dicen que Carlos Salinas de Gortari mandaba a Cedillo y a Vicente Fox y todas esas cosas. Bueno, Vicente Fox es de, del PAN, pero, güey, realmente todos esos güeyes, o sea, son, lo, son pan con lo mismo. No sé si sepan, pero realmente así es. Y quiero venir a decirles esto, que no hay izquierda totalitaria ni derecha totalitaria. No hay nada. Lo que está pasando en México es esto. Morena, el presidente de México, López Obrador, se está, haci se está haciendo creer que todo lo que está haciendo es como una total democracia, cuando no es así. Poco a poco, miren, hay un video, se los juro, búsquenlo. Hasta les voy a dar el nombre. Si quieren, búsquenlo ahorita y van a ver que sí, no les estoy mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué les estaría mintiendo? ¿Por qué chingados? Les... Miren, hay un video, se llama Loret Capítulo 42. Es de esta semana. Es de hace tres días, güey, se sacó el viernes. Es de hace tres días. Y hay una parte, por el minuto tres más o menos, o cuatro, se empieza a reproducir las mismas frases de López Obrador que decía Hugo Chávez. No sé qué más quieren de eso. No, las mismas, las mismas. No sé qué más quieren de eso, la verdad. No sé qué más pruebas quieren de eso que... No sé, o sea, no sé qué más... O sea, que... Son las mismas frases. Y no sabes qué tanto te saca de pedo que se repitan las mismas frases de un güey que... Bien, México no es Venezuela y nunca lo va a ser, o no lo sabemos. No es Venezuela en el sentido que México tiene otros recursos y siento que México no podría estar tan cabrón como el país más pobre de América que es Venezuela. No siento que podría llegar a eso. Pero sí da miedo el autoritarismo que está implantando López Obrador poco a poco. Y me da miedo que avance tanto que no, no podemos hacer ya nada, güey, porque en real vamos a vivir en un autoritarismo. De por sí ya lo estamos viviendo. El caso. Ese video. Hay un, una parte. ¡Véanlo, güey! ¡Véanlo! Miren, si quieren, véanlo hasta que se acaben las frases. Pero véanlo. ¡Qué perro miedo que ese pinche señor se repite las mismas frases que el otro pinche dictador Hugo Chávez! ¡Qué chingadera! O sea... Creo que la mayoría, mucha, muchas personas en México votaron, fue se llama el voto de castigo, que votaron más que nada por para ya no votar por el PRI, ni el PAN, ni nada ni nada por decirlo, sino que votaron solamente, es un, un voto de castigo tal cual, solamente para castigarlos y que gane el otro. Sí, López Obrador arrasó totalmente con las elecciones del 2018. Claro, creo que todos teníamos esperanzas en él, teníamos muchas, nos engañó, nos vio la cara de estúpidos, así de simple, nos vio la cara de estúpidos. Y es lo que está haciendo. Dice, no, aquí no, en mi gobierno no va a haber corrupción, ni ni vamos a hacer... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? <ríe> se me va el pedo. La... Va a haber democracia, lo que decide el pueblo. Lamentablemente el pueblo decide todavía una parte que López Obrador siga y Morena siga. Y güey, y o sea, qué perro miedo. No sé qué, cuál es su problema... Bueno, no sí, sí sé si cuál es su problema. Su problema de López Obrador es que está haciendo lo que se le hinche la, la gana. No está, teniendo, no está teniendo en cuenta para nada el pueblo. Su vida. No. ¿Tú qué crees que López Obrador se No le importa un carajo. Sí, anda de, de tour por, por la República como si fuera artista, bro, desayunando barbacoas en cada esquina o cada pueblito que se encuentra, cada, cada día, cada semana. Sí, anda haciendo, pero eso no significa que le importe el pueblo, güey. Solamente es una imagen. Y solamente va a, se, va a seguir así. Si tú no te das cuenta, va a seguir así. Se amplió, se amplió su el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, se amplió. Y creo que es uno de los claros inicios de que esto va a cambiar. Y no va a cambiar para bien. Hay familia de López Obrador en la, en, la, en, el, en la política. Él dijo que no se le iba a dar privilegios, no se le iba a dar puestos a sus compadres, a sus familiares, a sus amigos. ¿Y qué es lo primero que hay? Félix Salgado Macedonio con López Obrador. Güey, son compadres, son pinches hermanos, casi casi de, de leche. O sea, güey, esos güeyes casi casi compartieron la misma almohada. Eh, cuando dormía, no, no tengo idea, pero literalmente es así. es. Ahora, lo, Félix Salgado Macedonio, el, ok, le quitaron su candidatura, ok. Pero obviamente, ¿qué dice el presidente? ¿Qué dice Morena? No, es que el INE no está, está siendo parcial, no está siendo para nada imparcial. Güey, cabrón. Dijeron que desaparecieron a la víctima de, o sea, que según la víctima de violación de Félix Salgado Macedonio, había muerto. Días después aparece la chava que no, que eso es la mentira, que ella estaba aún viva y qué milagro porque si no, con, conociendo la política mexicana, conociendo al país, a la sociedad mexicana como es a lo mejor le echaba ya otro y ya los hubieran matado no se lo deseo, pero era lo más probable que pasaría en otro, si fueran más cabrones estos güeyes y güey, o sea qué pedo me, les dije sobre los datos biométricos y les voy a explicar un poco. Eh, los datos biométricos. Eh, están, están lanzando cohetes afuera de mi casa. ¿Qué pedo? Sin no es, si no es revolución, amigos. <ríe> es este, y es misa, ¿no? <ríe> Ah, uh, sí, ahí va otro, genial Este, no, la verdad no sé si lo estén Escuchando, pero yo sí lo estoy escuchando No sé por qué están lanzando, por qué se lanzan O sea, pregunta sería, por qué se lanzan eh, cohetes a las 3 de la tarde, qué pedo El caso El caso es este uh, Datos biométricos, ok, tú a lo mejor Ya estás, in ya investigaste un poco O ya sabes más o menos qué pedo Pero Miren, no asusta tanto lo de los datos biométricos. Tú le das acceso a todas las pinches páginas que te, te admiten cookies y, te admi y descargas las aplicaciones. ¿Saben qué aplicación tenía eso de los datos biométricos? La de FaceApp, la que combinabas tu rostro con otra persona para ver si, cómo te veías de hombre o de mujer o cómo se iban a ver tus hijos. Esa también este, registraba tus datos biométricos. Este, ojito ahí. Pero... Eh, lo interesante, más bien, no lo interesante, más bien lo que me causa miedo y es lo que me causa como que terror, por así decirlo, es que quieren los datos biométricos, pero a la de ya, güey, lo quieren con una puta rapidez que da miedo, o sea, ya, ya lo quieren de ya, ya, ¿me entienden? No sé si lo entiendan, pero los datos, nuestros datos biométricos los quieren de, es como de, güey, ya me urgen. Es como cuando le pedías la tarea a alguien y, te, y ya la clase te tocaba los cinco minutos. Más o menos así, más o menos así quieren los datos biométricos de las personas. Como que eso sí da miedo, ¿saben? ¿Por qué con tanta urgencia quieres mi, mis datos biométricos? ¿Quieres mi retina, mi voz, mis, ras, mis rasgos faciales? ¿Por qué, güey? ¿Mis, ¿Mis huellas tactilares. Güey, ¿por qué? ¿Por qué estás pidiéndome tanto? Y con tanta rapidez, que tanto temor tienes. me Sí, miren, aparte de que no me cae bien López Obrador, y aparte de que no ha he hecho nada en los dos años, ya dos años, sí, ¿no? Dos años de gobernación Tengo. en mandato, vamos a decirlo así. Eh, y a lo mejor uno, uno, uno va a no ha de estar mentándome la madre al otro lado de, del teléfono, del dispositivo donde me, estés, donde me estén escuchando, vean está diciendo, no, pero en dos años no se puede cambiar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Güey, cabrón. Ha aprobado leyes en, una, en menos de una semana. Con, o sea, por debajo del agua. No me digas que no, es que no se pueda. Es que no le importa, realmente. Me... Me frustra esta parte, y, y, me, y está, está bien cabrón, güey, porque me frustra y está bien chistoso a la vez, esta parte de que sus mañaneras, sus mañaneras son un... son horribles, solamente están de relleno. Sí las llegué a ver, sí la, sí, a veces sí las veo, porque a veces necesito ver exactamente, porque hay a veces cosas que están fuera de contexto y a mí no me gusta verlas fuera de contexto. Yo quiero realmente ver qué dijo, pero pues obviamente ahí te, te vas a tardar como tres horas en ver una puta mañanera, porque el señor habla más lento que la chingada. Y luego si hay invitados, pues como que dices, y luego las preguntas también como que... Y, y, me, y me encanta esto, porque quieran o no, López Obrador mete... Podría ser bloqueado realmente de la, ese tipo de plataformas como Facebook, YouTube, uh, Twitter. Creo que hasta en Instagram lo tienen. No sé. Pero sí podría llegar a ser bloqueado por una por bots y otra por fomentar odio a la población, por así decirlo, por tener conductas que fomenten odio <risa> o cosas así. Eso me pasó a Donald Trump, güey. O sea, eso me pasó a ese señor. A López Obrador no le falta nada que... An... ¿Por qué creen que también el, el gobierno de México quiere crear, quiere mantener un, un control en las redes sociales? Porque al gobierno de México, al gobierno de Morena no les gusta que le digan que no. Por Lo mismo pasó lo mismo pasó con el INE. El INE le dijo, ¿sabes qué? No puedes presentar esta campaña porque tienes denuncias de violación, no has, no, has, no han pagado, no han presentado su propuesta pre, de pre-campaña, si mal no recuerdo. No la presentaron, les valió puro chorizo y dijeron, no, vamos a hacer lo que nosotros nos pegue, se nos pegue la gana ¿Por qué? Porque soy Morena y porque puedo. Y no... Y el INE le dijo, sabes o sea, es que no, es que no te puedo permitir hacer eso. Y, güey, realmente López Obrador ha gozado de muchos privilegios. Ha gozado de demasiados privilegios. No sé si los dije la semana pasada, pero neta, el señor como candidato a Morena, como antes de que fuera presidente, tenía demasiada publicidad. Y, y su publicidad pasaba en los... ...en los canales abiertos... ...eso solamente pasa cuando es... ...es este... ...tiempo de campañas... ...su... su, su publicidad de López Obrador siempre ha... ...ha, ha sobrepasado los límites... ...ha tenido más... ...en el 2018 López Obrador claramente... ...ya por los años que llevaba en esta carrera... ...vamos a llamarla así... ...de estar candidato para presidente a México... ...pues ya le llevaba una gran ventaja a los demás... ...este... ...candidatos que es este... Mead. Eh, la esposa es de Felipe Calderón, que no me acuerdo su nombre, creo que es este Margarita Zavala, ¿no? Margarita Zavala, no me acuerdo quién más está, ah, el bro ¿El Bronco? Sí, es ese güey, el que ahorita es gobernador de dónde? ¿De Chihuahua? ¿O no? No me acuerdo, la verdad. Eh, ese güey también, qué pedo. El Anaya, güey. O sea, miren, hasta esta, ahora vamos a esta pregunta. Pero bueno, primero, primero terminamos este primer punto. Del, al gobierno de López Obrador no le gusta que no. No le gusta que les digan que no. O que les digan que no pueden hacer algo que ellos quieren hacer. Es como un niño berrinchudo y caprichoso. Es como ese niño que no... Dice, güey, ¿por qué no voy a poder hacer lo que yo quiero? Pues porque está mal, güey, lo que haces. Eso no es justo, eso no es demócrata. López Obrador tiene un sinfín de errores, y no estoy diciendo que sea el, la persona más perfecta, pero voy a eso, a mi siguiente punto, con, que obviamente va a cometer errores, y me van a decir, sí, güey, es un, una persona, y es un humano, y comete errores, pero eres el presidente de México, no te pases de verga, cabrón. No. Literalmente. Va a mi siguiente punto, que lo analicé cuando oí el, el podcast de Carlos Vallarta, güey, y dije, güey, yo ya les había dicho que López Obrador se nos venía vendiendo como un simbolismo que se tenía más que nada a él que por morena. No sé si me entiendan, pero pues López Obrador representa todo. Bueno, quiere más bien representar. No es que represente realmente porque ahorita yo siento que ya es un señor todo loco que, no, que solamente está sediento de, de corrupción y de poder porque... Antes no pudo hacerlo como él quiso y ahorita es su oportunidad de brillar. Y es su oportunidad de brillar y lamentablemente está en una... Creo que sí hay gente que todavía lo sigue y va a ver así... Pero como les dije, es, no está, está representando, bueno, más bien quiere representar un simbolismo muy grande de esta persona justa y del pueblo y para el pueblo y muy populista, vamos a llamarlo así. Muy, muy no yo para el, todo del pueblo y no sé qué, se los juro, vuelvo a recordarles, vayan a ver el, lo que les digo. Loret, capítulo 42, creo que es hasta el minuto 4 que empieza que ya ahí se termina de, de las, las mismas frases que decía Hugo Chávez con López Obrador, se los juro que son las mismas, se los juro, o sea, ahí dicen, ahí, ahí están, óiganlas, véanlas, están los videos, y van a decir, no, edición, cállate, lo cico, obviamente lo dijo él, obviamente, y, esta, y, y por ejemplo, en las mañaneras, en las mañaneras, ¿qué me puedes hacer?, lo único que hacen las mañaneras les digo sí las he visto sí las he llegado a ver y sí he llegado a ver unas que son completas pero la verdad sí a veces es bastante y la verdad pues la verdad a veces ya me enojo a, la, a, a los 20 minutos ya me estoy saliendo porque me enojo me choca no no soy no puedo ver no no sé si no no está mal yo creo que no está mal porque realmente López Obrador no nunca ha sido perfecto nunca ha sido el mejor candidato posible y nadie lo es realmente, porque me van a decir, no, es que eres una eres de derecha, güey, no soy de ningún partido político, todos están de la chingada. Y va este, mi, a este punto de que analizo en el sentido de que ningún político, o sea, siempre nos venden las mismas mentiras, nos venden la misma, las mismas cosas, que no, yo voy a hacer esto voy a hacer que la población salga de la pobreza y voy a ser justo y demócrata, y voy, a hacer, voy a luchar por la justicia, que los chivos expiatorios, no va a haber más impunidad, que no sé qué, que no sé cuándo, que cárcel. Y no sé cuántas cosas más, pero realmente nunca sucede nada de eso. Sí, no son propuestas que sí necesitamos, porque sí necesitamos, no les voy a decir que no, pero son cosas que nunca se logran. La causa, no lo sé, corrupción, eh, no les vale caca a los candidatos que ya fueron electos. No tengo la mínima idea por qué nunca llegamos a lograr un cambio en nuestro país. No tengo la más mínima idea. Si la tuviera, güey, ya no estuviera aquí haciendo esto, creo que estuviera luchando contra la corrupción. Pero, güey, ¿quieres o no? Entrar esa madre de la política a fuerzas te jala, te jala y un chingo, te, te tienes que meterte en la mierda, literalmente, para poder entrar. Tienes que comer caca, literal, para que te acepten y tengas un maldito hueso y puedas hacer lo que se te hinche la gana con ese puesto y gastar y meterte dinero hasta por dónde y hacer lo que se te Inche, la regalada gana. Y me encanta cómo López Obrador nos, nos sigue vendiendo tanto esa imagen de que él es un, un luchador contra la corrupción y que siempre está luchando contra la mafia del poder y no sé qué y no sé cuándo. Cuando realmente todo lo que está pasando en México, güey, siempre da pretexto, siempre da como que, no, güey. O sea, siempre da el avión, siempre se desvía a otro tema. Siempre dice, no, es que no, no, este, está faltándole a la ley o se está el... Puras mamadas, güey. Literal. Siempre da la... Cuando es una pregunta sobre, por ejemplo, tema social, vamos a ponerlo así, un ejemplo, un gran ejemplo, el mejor ejemplo de todos. Y que sigo sin poder tragarme el... El tragarme el duro trago amargo que ocasionó eso. El 8 de marzo, güey. El 8 de marzo. Puta, güey. ¿Cómo me sigue enojando eso? ¿Cómo me sigue. Emputando? Que todo. Que todo siga así, güey. ¿Sabes por qué? Porque realmente el señor no entiende, no le importa lo que está pasando, y ese es un claro ejemplo, es el mejor ejemplo que puedes utilizar, y no sé por qué todavía hay mujeres que siguen apoyando a López Obrador después de esa madre, después de lo que pasó ese día Algunos, sí, entiendo que los hombres no lo entiendan ¿no? o sea, porque son hombres y no saben qué pedo, y güey, o sea, sí a lo mejor, y sí hay hombres que sufren injusticias y les pasan cosas pero pero es el 8 de marzo, güey, o sea, no es por darme el, es, no es como que elevar, como que decir, miren, no es que no sean más importantes, sino que son cosas que sí son más importantes, porque, mira, sí sé que matan más a hombres que a mujeres, pero sé que son por distintos motivos, y a lo mejor tú no lo entiendes, hombre que me estás escuchando, pero güey, el presidente tampoco lo entiende, y no entiende nada de lo que le está pasando en el país. ¿Saben qué también? No? Y a lo mejor uno de ustedes me va a decir... Güey, pero lo de la matanza de los 43, güey. Eso sí lo ve López Obrador y eso también es un tema social. Y es estudiantil. Sí, güey, pero eso también... ¿Saben por qué lo tomó? ¿Saben, por, ¿saben realmente por qué madres en verdad los, lo, lo defiende, entre comillas, tanto? Y que realmente ni está haciendo nada. Porque ya los papás de los que fueron asesinados esa vez en Ayotzinapa... Sus, los padres, algunos son, son personas grandes, creo que uno, unas personas creo que sí son indígenas y no, no hablan bien español. Y realmente no se está haciendo ni más, pero ¿saben por qué lo tomó? Porque fue en el sexenio del PRI de Enrique Peña Nieto. Y le echó la culpa a él. Si eso pasara ahorita en su sexenio, no le echarían la culpa a él, le echarían la culpa a otra persona. Porque a, a López Obrador lo vemos con un simbolismo tan pinches grandes que ni nosotros la creemos, güey. Que este señor sea ya nuestro presidente. Pero no está siendo ni madres por ti ni por mí. O sea, esta es una, esta es una buena pregunta, güey. Plantéense esto y espero si se lo planteen bien porque, neta, miren, no, no sé si hay gente que todavía escucha todavía sigue siendo de, de izquierda y espero que realmente ya no existe y te lo dije hace rato, que realmente nunca ha existido la, la izquierda ni la derecha, solamente son una bola de cabrones y cabronas que quieren um, aprovecharse del pueblo y saquear a México económicamente y salir indebnes de, de eso. Pero si en verdad eres de izquierda y apoyas todavía a Morena y a López Obrador, Quiero que te respondas esta pregunta. ¿Tu vida ha cambiado realmente después de la llegada de López Obrador? O sea, en estos dos años que han pasado, que supuestamente se ha mejorado ciertas cosas económicas, laborales, se ha trabajado, ¿tu vida ha mejorado desde que morena llegó a tu a la, al poder tu vida ha mejorado en esos aspectos, la vida de tus familiares ha mejorado, conoces a alguien en pobreza o a alguien que la estaba viendo negras o que no tenía trabajo y lo conoces y sabes si ahorita tiene trabajo sabes si algún familiar o conocido tuyo si es que tiene un tiene que tomar medicamentos y se los ofrece el gobierno. ¿Sabe si tiene todos sus medicamentos y no los tiene que pagar con su mismo dinero? ¿Sabe si, si lo atienden bien? ¿Sí te atienden bien en, las, en los servicios públicos? Si es que tienes seguro social, claro. ¿Sí? Si te atienden, ¿Sí tienes todos tus servicios? ¿Tienes luz? ¿Tienes agua? ¿Tienes internet? Me imagino que sí, porque estás escuchando esto. ¿Tienes... No sé, si tus papás trabajan, tienen prestaciones, tienen jubilación. Si tus abuelitos o alguien mayor que conozcas le va bien. ¿Ya lo vacunaron? ¿Ya vacunaron a alguien de, de tus familiares? No sé, pregúntate esto. ¿Ya tú, crees que este, ¿Ya tú crees que consigas trabajo si es que sales ahorita a pedir uno? Si sales a buscar uno, ¿crees que consigas trabajo? Porque se supone que la bolsa de trabajo ya creció bastante aquí en México. ¿Tú crees que el sistema de salud es bueno? ¿Crees que el sistema económico que llevamos ahorita es bueno? ¿Crees que la globalización no nos afecta tanto aquí en México? ¿Y alcanza a ti o a tu familia todas las necesidades que ocupan, los gastos que tienen o viven al día al día o tienen que recortar ciertos gastos para poder cumplir otros. ¿Realmente qué ha hecho la política por ti? ¿Qué, qué, qué ha hecho que has, ha mejorado tu vida? Ah, yo considero, miren, afortunadamente la mía no ha empeorado, pero tampoco considero que ha mejorado al 100%. Tus papás, si es que trabajan, les pagan bien, tienen un contrato tienen prestaciones, tú a lo mejor que trabajas igual tienes prestaciones o tienes un contrato ¿Y, por qué? y si es que eres menor de 18 años, ¿por qué trabajas? entiendo que hay personas que trabajan porque quieren mantenerse sus gastos pero hay personas menores de 18 años que siguen estudiando y tienen que trabajar porque tienen la necesidad de apoyar a su familia pero hay varias preguntas que deberían responderse antes de votar por alguien por un símbolo nada más, que crees que representa al pueblo cuando no es así. Y va mi siguiente punto, que es el derecho a votar. Nos dicen que es nuestra obligación, pero realmente es nuestro derecho, lo podemos ejercer o no. Tú no tienes la obligación de, cada que haya campañas electorales, tú no tienes la obligación de ir, ¿qué es el día 12? ¿2 de junio? No me acuerdo qué día es. Pero tú no tienes la obligación de ir. Tú puedes ir si quieres. Es tu derecho. Es tu derecho escoger a los ciudadanos. Sí que es algo que debería interesarte. Pero no es tu derecho a la de a huevo elegir a un candidato político, a un, a un partido político. No es tu obligación elegir a uno de seis. No. ¿Y saben qué? Yo no voy a votar este año. Una, este todavía no puedo. Dos. Eh, no, aunque pues, creo que no. No voy a votar, así simple. No. ¿Saben por qué? Y, y, porque no hay a quién irle. Todos son caca con lo mismo. Todos son la misma caca, literal. Era, esa, era, esa era la frase, esa era la frase perdón. Todos son caca. No, no caca con lo mismo. Bueno, también, miren. Es lo mismo. No tiene sentido que votes por uno o por otro. No te estoy diciendo que votes por el PRI o por el PAN o por el BRIAN, que ahorita se llama. No estoy diciendo que votes por No, güey. No estoy diciendo que no votes por el new estoy diciendo que no considero que haya alguien, algo bueno por quien deberías votar. No vale la pena. Porque todo es lo mismo. Y va a seguir así. Y no sabemos hasta cuándo vamos a tener los huevos de cambiarlo. Y vamos a decir... Y no sé, güey. Mientras haya fanatismo, porque realmente es lo que hay con López Obrador. Mientras existe ese güey. Y toda su pinche bola de... Carroñeros. Va a seguir así, güey. Y yo espero muy en mi corazón que no se agrave tanto porque realmente me asusta demasiado lo que va a ocurrir en un... No creen que no, o sea, no creen que esto solamente lo hago por mamar o cosas así, o sea, por parte sí, porque me enoja, y por otra cosa, porque se me hace muy interesante el informarme y estar siempre... No me, gust no me gustaría que me agarren en curva, qué tal si, una vez me si un día me preguntan qué le parece la propuesta de este güey, y yo no sepa ni quién sea. Como que sí dan cosita eso. Pero... Yo solamente les voy a decir que se cuestionen muy bien por quién van a votar. Porque no existe ni izquierda ni derecha, no existe no existe esta justicia tan famosa que le llama López Obrador su, vamos a decirlo, como justicia divina. No existe, güey. Solamente esta persona nos está engañando y ya, o sea, es lo que está haciendo este señor. Está ahí jugando con nosotros. Y no sé hasta cuándo tiempo vaya a seguir así. Espero y no mucho. Pero realmente, güey... Neta. No le importas ni un carajo a la política. Y creo que lo dijo Molotov en alguna de sus canciones. Pero no le importa. No le importamos, güey. Solamente quiere nuestro voto. Solamente nos ven como... Otra pinche oveja más. Y... Ahí ustedes, o sea... Ustedes tienen todo el derecho de votar por... Quien quieren... Por quien quieran, más bien. Pero realmente... Güey... Si le sigues queriendo... Si quieres que todo siga igual adelante, incluso va a estar peor y espérate porque y ni, te, ni se te venga a la mente el querer tener hijos o tener una familia o que tus hijos o tus nietos tengan una vida próspera y feliz, porque no se puede el mundo se está acabando, la política nos está acabando, la pinche política nos está matando, el gobierno nos mata y nos ignora así que allá ustedes, si no cambian si nadie cambia todo va a estar peor, todo va a seguir igual y cada vez más, cada vez esto se va a ir más a la fregada. No sé qué más quieres. No sé qué más quieren ustedes eh, para saber sobre esta mamada de la política en México. Es lo único que tengo que decirles y es lo que les voy a decir y eso es todo y nos vemos la próxima semana.